0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com. Bueno, vamos a conversar con Jurek Vázquez, inversionista individual y creador de Wall Street Business Academy.
1: Jurek, yo he estado por hacerte esta pregunta dos o tres veces en el pasado y siempre al final, cuando ya estamos en, en la recta final, empiezan a agitarnos para que terminemos y pasemos a publicidad y siempre se queda fuera la pregunta. Yo creo que es importante eh, darte esta oportunidad eh, la academia que tú fundaste y que tú diriges es para que las personas aprendan el arte de la inversión, ¿verdad?
2: Bueno, es una membresía a, a raíz de la necesidad que hay de crear un network de personas que sepan o se comuniquen entre sí en cuanto a la visión del mercado, ya que el inversionista individual no tiene las mismas herramientas sofisticadas que tienen los grandes fondos, por lo menos de forma simple, mientras más ojos hayan mirando una economía, más factores eh, puedes tener en cuenta y menos perder Entonces creamos una membresía Que básicamente son personas afín Que estamos todos mirando el mercado Y buscando oportunidades de forma individual No con el dinero de ninguno de nosotros Sino cada uno con su dinero individual uh -huh. Pero sí es una, una membresía educacional
1: Si quisieras aprovechar Y dar la, los datos Que se puedan con, poner en contacto con, contigo Si lo ves pertinente Si no, pues pasamos a otra cosa
2: con mucho gusto en las redes sociales pueden buscarme arroba Yurek Vázquez. Y, con Y y, y, y con respondo, K al final, ¿verdad? Sí, Y y con K al final. Y con mucho gusto respondo cualquier pregunta que me quieran hacer. Doy mucha información gratis a través de las redes eh, forma educacional y, y me gusta, me gusta esa interacción con la audiencia.
0: Ya lo saben, es arroba Jurek Vázquez. Yurek lo escriben ustedes con Y al principio y K al final. Ahí, ahí está. Entramos en materia.
1: Entramos en materia. Eh, bueno, buena noticia, ¿no? Nos parece a nosotros buena noticia de que la reserva no haya aumentado los intereses.
2: Estamos en un escenario, Agustín, donde las buenas noticias son malas noticias. <risa> eh, y esto no es y esto no es para hacer obviamente dramático ni nada por el estilo. Ustedes saben que como inversionista individual nosotros siempre vemos oportunidades en cualquiera de los escenarios. O sea que no con esto estamos pintando un escenario negro. Pero lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen la exposición a este tipo de herramientas que sí se ven muy afectados porque cuando tienes una Reserva Federal que hace una pausa, quiere decir que no está viendo la agresividad en la economía, a pesar de que tratan de con el lenguaje expresar que la economía sigue sólida, no está viendo la agresividad como para que la economía pueda sustentar más alza en la tasa de interés. Incluso las proyecciones a 2024 es una contracción en la tasa de aproximadamente 0.50%. Eh, anteriormente era un 1%. La proyección quiere decir que se puede decir que es un poco más alentadora, ya uh -huh. que nada más que están proyectando ahora un recorte de 0.50, lo cual implica que ellos están anticipando una contracción menor a la que anticipaban anteriormente. ¿Dónde está... El, la difícil tarea de la Reserva Federal. Número uno, hay que entender que estos son proyecciones. Y proyectar es muy difícil, porque hay muchas variantes que puede haber en medio, sobre todo cuando tienes un presidente tan impredecible y que tiene, aparentemente, como decía un vecino mío en Cuba, tiene un plan para destruir. Porque el, cuando tú tienes... Tantas variantes de un, un gobierno, por ejemplo, que está a punto de cerrar porque no se ponen de acuerdo, tienes las deudas de automóviles que están extremadamente elevadas, por encima de un 2% de uh -huh. los niveles prepandémicos. ¿Y por qué se compara con los niveles prepandémicos? Porque se dio mucho dinero a la población durante la pandemia y sin embargo, aún así, las deudas estas están mucho peores. La adquisición de un auto hoy en día no tiene el mismo precio a veraje que tenía anteriormente. Hoy en día un auto a veraje está en los 54 mil dólares aproximadamente y a los intereses actuales quiere decir que eso implica 800 dólares de letra alrededor eh, de letras mensuales. ¿Qué quiere decir? Que en un país donde el transporte es muy necesario para ir y venir del trabajo donde casi que la letra de un auto está impuesta donde al mismo tiempo los niveles de alquileres están muy altos, y donde al mismo tiempo ya estamos viendo sectores en la economía donde se están mostrando que hay una debilidad en el nivel de consumo. Y cuando tienes una reserva federal todavía con una política restrictiva, todo esto son amenazas que no pintan un escenario tan positivo y debería tomarse con mucha, es decir, de, desde una perspectiva muy eh,
0: conservadora, diría yo. Yo. Tengo una, una duda y, y creo que, que pudiera estar en, en lo cierto y tiene que ver con eh, el espíritu de la medida, es decir, el mantener las tasas como están, el no aumentar como muchos pensábamos que iba a ocurrir, suena más a una medida política que a una medida económica, porque recién acabamos de ver los números de la inflación y no podemos decir que la inflación está bajo control. Quizá está bajo control en los números, pero en la práctica nos estamos dando cuenta que mientras, como bien lo ha comentado Agustín en forma reiterada, que mientras los precios de los combustibles se siguen disparando, no hay manera de controlar la inflación. Entonces la medida me suena más política que económica.
1: Pero también lo puedes ver, como él estaba explicando, uh -huh. como un arma de doble filo. O sea, vamos a llevarlo al plano de un paciente que está grave uh -huh. en el hospital y tiene eh, una infección, uh -huh. para lo cual... Todos los libros indican de que el antibiótico es lo... Pero al mismo tiempo tiene un problema renal. Uh -huh. Y entonces ese antibiótico particular que vas a ser eh, el que va a controlar uh -huh. esa bacteria en particular... Le va a perjudicar más Le va a perjudicar, le, le va bien, perjudicar ¿no? el problema renal. Entonces el médico tiene que irse por una de las dos, uh -huh. la menos complicada de las dos, de los dos escenarios. Es preferible que siga con un poco de infección, pero no crearle una crisis renal. En este caso, la reserva está mirando el cuadro desde arriba y efectivamente hay una contracción... Uh -huh. Si aumenta los intereses, agrava la contracción. Entonces yo creo que optó, bueno, vamos a jugarnos la baraja de que la inflación, como la contracción está indicando de que hay menos consumo, es posible que aunque no aumentamos la, los intereses, la inflación no se va a disparar porque la gente no está consumiendo como estaba consumiendo hace
0: unos años. Y de pronto años. se puede estimular el consumo. Exactamente. Estamos, hay que tener en, en
2: cuenta... Hay que tener en cuenta que todos estos índices de inflación son índices anticuados que no necesariamente se ajustan a la realidad uh -huh. que vivimos hoy en día. Y eh, otra cosa es que, por ejemplo, cuando tú tienes una inflación en la canasta general que se está utilizando para medirse que se mantiene baja, pero en los productos de necesidades diarias de las personas están pagando todavía un 12%, un 20% y en muchos casos hasta un 100% por encima de lo que estaban pagando hace dos o tres años atrás. A esa persona la inflación no le representa un 4,2% no. como está en el PCE Core Inflation. No, para nada. Entonces, para, para absolutamente para nada. Entonces automáticamente una, eso lo que hace es que usted si antes ganaba 100 mil dólares ahora necesita 200 mil o 300 mil dólares para poder cubrir lo mismo que cubría cuando eh, se sustentaba con un salario de mil. Entonces, ¿qué, ¿qué trae eso como consecuencia? Y ahí es donde viene el, el, el sabor a plan siniestro uh -huh. que se ve detrás. ¿no? Lo que trae como consecuencia es que empieza a crearse un, un, un tipo de, 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 mal, de, de mal sabor en lo que es los ciudadanos. El presidente sale diciendo entonces que el problema es las corporaciones que están teniendo altas rentabilidades y aumentando los precios cuando no es real. Los altos precios de energía hacen que todo el transporte, la fabricación, los costos de adquisición aumenten y las compañías están forzadas a tener que aumentar sus precios y pasarle el precio al consumidor. Entonces, empiezan las personas a... A atacar a las compañías a través de las uniones y empieza a crearse un conflicto y un escenario en el país completo de división y qué hace un país cuando está tratando de prosperar lo primero que hace es traer la inversión extranjera y traer compañías extranjeras entonces cuando tienes un gobierno que hace políticas que aumentan la inflación contrarrestan los efectos de la reserva federal y al mismo tiempo eh, incentiva a la población a que vaya en contra de las corporaciones la fórmula es catastrófica y no eso, ya, ya no tenemos un problema de inflación, ya entonces lo que tenemos es un problema de estrategia global nacional
1: y hay otros factores que son imponderables que están contribuyendo a la inflación voy, voy a poner tres ejemplos eh, yo estaba eh, cortándome el cabello la semana pasada o antes pasada y habían dos barberos que estaban conversando y uno le dijo a la, a la, le preguntó al otro oye, te han, te han subido el alquiler no, 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 hasta ahora no, dice, a mí me subieron de 1.300 a 1.600 mensualmente, ¿no? El apartamento, uh -huh. de 1.300 a 1.600, eso es un aumento del 25%. Uh -huh.
2: En la zona mía subieron un 100%, okay. en la zona mía el averaje era aproximado de unos eh, 3.000 dólares y han subido a 6.000 dólares aproximadamente. Ahora llega,
1: en noviembre, sí. van a llegar las facturas oficiales del condado Miami-Dade de los impuestos a la propiedad. Todo uh -huh. el que alquila... Todo el que alquila va a haber un aumento en su alquiler porque el dueño, cuando le suben 800 o 1000 dólares los impuestos anuales, se los va a pasar al inquilino. En algunos casos serán aumentos pequeños de 40 o 50 dólares, pero en otros casos pueden ser aumentos de, de 200 o 300 dólares. El canal de Panamá, que es una vía importantísima por donde viene mucha de la mercancía y de los productos que consumimos acá en los Estados Unidos, la semana antes pasada, estábamos hablando con un pasado director del canal, nos está explicando de que no llueve en Panamá desde hace un tiempo, hay una sequía grave en el lago Gatún, no hay suficiente agua para eh, las operaciones propias del canal y hay barcos muy grandes de mucho calado, que uh. vienen de Asia vienen de China, vienen de Japón, vienen de Malasia de Filipinas, cuando llegan uh -huh. a la parte por donde entran al canal, por el Océano Pacífico, no tienen suficiente agua para el calado porque las esclusas están trabajando por debajo del nivel. Entonces, la mercancía, los contenedores, lo tienen que descargar en el puerto de Panamá, Panamá City, que es el que está en el Pacífico, transportarlo por ferrocarril hasta el puerto de Colón, que es el puerto que está en la otra punta del canal por el, o sea, por el Mar Caribe. Uh -huh. Pero el barco no puede ir en ferrocarril. El barco se quedó allá. Tienen que contratar la naviera otro barco, que es el que va a hacer el trayecto desde el puerto de Colón donde van a montar los, los, los contenedores que fueron por ferrocarril a través de todo el territorio panameño y entonces llegará a Tampa, llegará a Jacksonville, o llegará al puerto marítimo de acá de Estados Unidos a donde iba destinado. Eso tiene un encarecimiento de 700 dólares por contenedor. Me enteré ayer que el mismo fenómeno está ocurriendo en el río Mississippi. No llueve en esa zona. El río Mississippi ha perdido 12, 15 pies de, de nivel de agua, de altura, y en algunos casos los barcos... ...que tienen demasiado calado... ...no pueden navegar por el río Mississippi... ...entonces la carga la tienen que llevar... ...en pequeñas barcazas... ...que por supuesto encarece... ...todo claro. eso tiene un efecto...
0: ...o sea nada más descargar el barco... ...llevarlo en tren... ...subirlo a otro barco... Sí, ya, ...ya ahí se comenzó a encarecer... ...todo, todo el, producto. el
1: producto... ...y si sí, son productos comestibles... ...en el río Mississippi... O ...son productos que vienen de allá... de ...por carretera... ...de California... ...para la Florida... ...o para Nueva York... ...y el, el galón de diésel... ...aumentó de 3.80... ...a 4.30... Uh -huh. ...o a 4.40... Cada milla de ese carro, de ese camión, va a encarecer el producto que se está transportando. Entonces todo esto Correct. tiene un efecto inflacionario que no tiene nada que ver con la política monetaria y no lo puede combatir Correct. la Reserva Federal. Lo podría combatir la administración con una política energética coherente, pero también la política Correct. es totalmente patas arriba.
2: ¿Qué hizo Trump en el momento de la pandemia cuando colapsó la economía global? Lo primero que hizo fue ir a Arabia Saudita, hacerle una negociación inmediata y proteger la industria, petro la uh -huh. industria petrolera en los Así Estados Unidos. Es. Los presidentes tienen una influencia directa en lo que se produce en el país. Y usted puede tanto proteger como activar también esos niveles de, pro de, pro de producción. Y si usted tiene este problema con las compañías navieras y usted sabe que le está incurriendo en un costo de 700 dólares. y Nosotros somos una economía de consumo para usted proteger a su población. Usted lo que hace es que activa la producción de petróleo, reduce los precios inmediatamente, busca la manera de compensar en ese aumento que tiene con la energía y automáticamente le pasa al ciudadano de los Estados Unidos el beneficio de haber tenido la, la posibilidad de vivir en un país petrolero que puede darse ese lujo, pero no, contrariamente a eso, ¿Qué es lo que ha hecho la administración y es por eso que digo que esta decisión de la Reserva Federal realmente trae un sabor mixto porque no es suficiente. La administración lo que ha hecho es reducir el poder de compra de toda la población. El nivel de pobreza cada vez está aumentando, se está destrozando la clase media cada vez más. Tienes más de 7 millones de personas que han entrado por la frontera que en este momento están activándose en la fuerza laboral y eso contrarresta los efectos que está haciendo la Reserva Federal, por tanto y demás. La, la cantidad de intereses que se han subido quizás no sean suficientes mm. y deba haber un aumento extra antes de que termine el año. ¿Y eso que hace? Que las personas que ya llevaban años en este país, que están estableci establecidos y viviendo en esta economía, entonces tengan que cada vez ver su eh, acceso a poder comprar cosas y a un estándar de vida cada vez más reducido. Entonces son, es una fórmula catastrófica que no se hacen políticas que contrarresten esos efectos. Usted puede tener siempre desastres naturales, usted puede tener también eventualidades como lo que está pasando en el Canal de Panamá, pero hay cosas que se pueden hacer y cuando no se hacen, entonces sí
0: hay un problema real. Hay un, un evento del cual hablaba Agustín hace unos minutos Que estamos seguros que va a tener Sus consecuencias en la economía Y es el tema de la huelga De los trabajadores de la industria automotriz Y a eso le voy a agregar algo, Agustín, que conversábamos en estos días, y es que esta administración también le está poniendo restricciones a los transportes en carretera oh, sí, sí. de los camiones, que son los que llevan los alimentos. Al punto
1: y, que los transportistas han a, advertido de que pudiera haber una crisis alimentaria.
0: Absolutamente. Uh -huh. Entonces, me gustaría que con esas variables, a ver, pudiéramos hablar de una proyección de lo que va a ocurrir. Porque, ¿qué pasa? Ya llevamos cuatro tres, cuatro días de huelga, de huelga automotriz, y eso lo vamos a, a, dentro de poco, eso va a afectar ya en los números de la producción. Y obviamente a encarecer los vehículos nuevos, a encarecer los vehículos usados, las autopartes y toda esa industria termina provocando una, un, un caos económico. Así mismo es. Y no solamente
2: eso, la cantidad de compañías de camiones pequeñas uh -huh. que
0: colapsaron
2: con el aumento de la energía, del costo energético, que no podían sufragar el costo de los viajes para que le fuera rentable y muchas personas liquidaron sus camiones a pérdida. Yo tengo un amigo que lanzó una aplicación que manejaba aproximadamente 80 camioneros bajo su aplicación y casi todos, casi todos los camioneros que tenían perdieron sus camiones y tuvieron que deshacerse de los equipos de trabajo porque no podían sufragar los gastos en comparación a lo que le costaba el petróleo. Eso todavía lo estamos viendo. Imagínate cuando se une... Con esta huelga, imagínate cuando se une con estos altos precios de petróleo que ya estamos volviendo a experimentar, que acaba de subir por, por encima de 91 dólares el barril, y cuando nos estamos aproximando al invierno... Perdón, y ya con, chevron, chevron,
0: proyectó, chevron proyectó que puede llegar a 100 el barril.
2: Sí, definitivamente 100, y, y se está eh, pensando que hasta 120 mm. también. Ojalá que no, pero se está pensando. Y digo ojalá que no porque eso empeoraría mucho la situación con la inflación. Como, como, como sabemos, hay, hay muchas áreas primordiales, del, del, que, del productos necesarios que consumimos diariamente, que no tienen nada que ver con lo que se está reportando en el índice, están muy por encima. Y la, el problema de la energía afecta mucho esto. Y el transporte, que bueno, al final el transporte es lo que mueve todo a nivel nacional. Si el transporte no está funcionando correctamente, pues hay un, un caos y un retraso tremendo, una escasez de productos y eh, obviamente que es preocupante. Pero las mismas preocupaciones que hemos visto desde el principio de esta administración, yo lo digo y lo vuelvo a repetir porque a veces los mensajes necesitan enfatizarse, y es que esta administración tiene el mismo patrón de Cuba y Venezuela. Son expertos en crear escasez, porque uh -huh. es a través de la escasez que usted domina a la población y eh, todas las decisiones que se están tomando están llevando a eso.
0: Me bueno. estoy, viendo, estoy viendo el cierre de hoy, pareciera que va a la baja a pesar de la noticia.
2: Sí, los mercados sí han, han, han ido a la baja porque se están proyectando... Sí, ya está cerrando, que,
0: faltan faltan seis minutos, cierran las cuatro, ¿no? Están anticipando una sí, contracción correcto.
2: económica. Lo que, pasa, lo que pasa es que, el se, además de que se está anticipando una contracción, todavía la Reserva Federal no puede dar una, una proyección clara acerca de si continuará o no subiendo los intereses. Entonces, lo que ha pasado es que en la proyección de hoy se, ante, se, se, se estima que los intereses van a durar altos por más tiempo y obviamente eso pone mucha presión en el consumidor y ralentiza mucho la economía y es el, el, la razón de por qué estamos viendo los mercados reaccionando a la baja. Veamos ahora en los próximos días los eh, diferentes eh, líderes de la Reserva Federal que normalmente después de estas reuniones salen comentando y tal a ver qué ¿Qué alivio le pueden traer al mercado? Todos los alivios de momento son verbales porque políticamente hablando y financieramente hablando hay muchas presiones amenazando en este momento.